네, 이스라엘은 솔로몬 이후에 남쪽과 북쪽이 이렇게 나눠지죠 북쪽은 열 지파가 한 나라를 이뤄 북이스라엘이라고 이야기하였고 남쪽은 유다와 베냐민 지파 이두 지파만이 아주 작게 남쪽에 있었습니다 오늘 본문의 저자 나움은 그 남쪽에 유다의 16대 왕 아하스 요시아 왕때 있었던 선지자였습니다 이 요시아 왕은 8살의 가장 어린 나이에 이렇게 왕이 된 그런 사람으로 기록됩니다 나이는 어렸지만 이 요시아를 통해서 그 유다가 남쪽에 있는 그 유다가 하나님이 기뻐하는 그런 예루살렘으로 바뀌게 됐습니다 그래서 이 어, 그가 요시아가 했던 일들은 어, 우상으로부터 이렇게 새롭게 우상의 모든 우상을 버리고 정화되는 그런 종교개혁을 시작하였고 또 하나님의 말씀들을 이렇게 잘 정리하는 그런 일들을 하였습니다 그래서 하나님이 아주 기뻐한 그런 왕이었습니다 오늘 본문에 나오는 지금 어, 니누에 이 아수르의 수도인데 어, 니누에는 사실 여러분이 잘 아는 요나서를 알고 계시잖아요 그 요나서는 지금 이 나움의 시대에서 100년 전에 있었던 일입니다 그러니까 100년 전에는 요나를 통해서 그냥 모은 국민 온 나라의 사람들이 회개하면서 하나님께 이렇게 심판받지 않는 그런 일이 일어났는데 지금 100년 후인 지금 나움이 말하는 이 요시아 시대에는 또 다시 하나님의 심판을 나음을 통해서 선포되어집니다. 그래서 사실은 아수 어, 이 아수르라는 나라는 지금 제가 남 유다의 선지자라고 얘기했잖아요 나음을. 그런데 이미 100년 전에 북쪽의 열 지파의 북 이스라엘은 이미 멸망하게 되었습니다. 그러니까 조금 100년 전에 어떤 시차가 있지만 어, 그쯤 100년쯤에 니누에가 회개하여서 하나님이 심판하지 않았고. 그쯤에서 북쪽의 이스라엘은 이 아수르라는 나라를 통해서 심판받아서 역사에서 사라지게 됩니다. 그래서 조금 이렇게 역사기 때문에 연도가 연도가 헷갈리고 정확하진 않지만 어, 612년을 어, 통해서 지금 지금이 그러니까 주원전 예수님 BC 612년을 기준으로 하면 722년에 북 이스라엘이 멸망했고. 그쯤에 지금 아수르도 역시 하나님 앞에서 회개해서 구원을 받는 그런 일이 있었습니다. 사실 지금 나오미 이야기하는 이 말씀에 한 10년 후에는 아수르가 이렇게 심판받게 돼서 역사에서 사라지는 그런 일이 일어납니다. 그래서 11절을 볼까요? 11절을 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작! 여호와께 악을 깨하는 한 사람이 너희 중에 나와서 사악한 것을 권하는도다. 어, 이 아수르의 이 사내림 왕은 어, 제가 그북 어, 이스라엘을 아수르란 나란 북 이스라엘을 괴롭 북 이스라엘도 괴롭혔지만 사실 남 유다까지도 괴롭혔습니다. 그래서 북 이스라엘 그큰 다섯 배는 더큰 어, 뭐 면적으로 하면 더 많이 크지만 어쨌든 열지파인 이스라엘을 쉽게 멸망시킨 나라가 이 아주 조그마한 유다와 
베냐민 지파가 있는 이 남유다를 멸망시키지 못했습니다 왜 그랬을까요? 어, 이사여서 36장 1절을 보면 우리가 조금 알수 있는데 제가 읽어보겠습니다 36장 1절 히스기야 왕 14년에 아스로 왕 사네림이 올라와서 유다의 모든 경고한 성을 쳐서 취하느니라 이때 첫 번째의 공격이었습니다 그러니까 두번 정도를 지금 어, 지금 공격해오는데 남유다를 어, 이 히스기야 왕때 그러니까 지금 요아스의 아버지의 할아버지 그러니까 증조할아버지 되는 지금 히스기야 시대의 첫 번째 공격이 있었는데 그때 어떤 일이 일어났는지 지금 이사야서에서 어, 기록하고 있습니다 그러니까 이 히스기야와 북왕조 호세야 왕이 있었는데 히스기야와 남쪽의 히스기야와 북쪽의 호세야라는 왕이 있었는데 한 나라는 아수르를 통해서 역사가 그냥 사라지는 그런 역사가 있었고 한 나라는 히스기야를 통해서 지금 계속 100년 이상 지금 현재까지 건재해오는 그런 일이 있었습니다 왜냐하면 히스기야는 하나님이 기뻐하시는 그런 어, 유시아 왕 지금 현재 지금 나음의 시대의 왕과 같이 우상을 없애고 성전 안에 하나님만을 예배할 수 있도록 어, 백성들을 그렇게 도와줬던 왕입니다 어쨌든 이 이사, 이사야에서 첫 번째 공격에도 불구하고 유다를 어, 어, 이렇게 포위하지 못하고 유다의 싸움에서 이기지 못했습니다 왜 그랬는지 어, 역대하 32장 21절을 보면 하나님께서 기록해 주시고 있습니다 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 여호와께서 한 천사를 보내어 아스루 왕의 진영의 모든 큰 용사와 대장과 지휘관을 멸하신지라 아스루 왕이 낯뜨거워 그의 고국으로 들어갔더니 그의 신의 전에 들어갔을 때 그의 몸에서 난 자들이 거기서 칼로 죽었더라 어찌된 일인지 모르지만 한 천사가 와서 18만 5천명이라는 그 거대한 군대를 단숨에 그 자기끼리 어, 싸워가면서 자기끼리 이렇게 자멸하는 그런 일들이 있었습니다 게다가 그 왕의 자소, 자손들이 이미 그 전쟁에서 죽게 되는 그 일들을 보았습니다 아마도 그래서 그 일들을 낯뜨거워 자기의 고국에 돌아가서 지금 어, 다시는 이 조그만 나라지만 이 유다, 남유다를 공격하지 못했을 것입니다 10절에 오늘 본문에도 그 이야기를 어, 얘기해주겠, 이야기해주고 있습니다 제가 읽어보겠습니다 가시덤불같이 엉클어졌고 술을 마신 것 같이 취한 그들은 마른 지푸라기같이 모두 탈 것이거늘 이렇게 서로 아수르인 니누의 이 사람들이 서로 그냥 자기들끼리 엉켜서 그냥 싸우다가 자멸하는 그런 역사가 이 아수르 니누에 있었습니다 그래서 나음서 3장 17절에 보면 이 니누에 대해서 어떻게 이야기하고 있냐면 그 있는 곳을 알수 없도다 라고 이렇게 3장에 나음서에 나옵니다 이 아수르란 나라는 제가 지난번 설교에도 이야기했는데 1845년이 이 아수르에 대한 기록이 발견되기 이전에 역사상 아무도 이 나라를 기억하지 못했습니다 
그러니까 2,400년 동안 역사가 없었던 것입니다. 그러니까 2,400년 정도의 어떤 역사를 가진 나라가 2,000그 1,845년에 발굴되기 전까지 아무도 기억하지 못하는 그런 일들이 하나님의 심판에 의해서 벌어지게 되었습니다. 에스겔서 32장 22절 23절에는 어떻게 이 멸망이 되었는지 그 말씀이 어떻게 성취되었는지 그것을 기록하게 됩니다 이미 아수르가 멸망한 것을 에스겔서에서 이렇게 기록하는데요 제가 읽어보겠습니다 거기에 아수르와 그온 무리가 있음이며, 있음이며 다 죽임을 당하여 칼에 엎드려진 자라 그 무덤이 그 사방에 있도다 그 무덤이 구덩이 깊은 곳에 만들어졌고 그 무리가 그 무덤 사방에 있음이며 그들은 다 죽임을 당하여 칼에 엎드려진 자곧 생존하는 사람들의 세상에서 사람을 두렵게 하던 자로다 그러니까 당대 BC 3000년부터 지금 612년, 600년 정도 이 2400년의 역사를 가진 이전 세계에서 가장 강한 그런 나라가 단번에 그냥 역사 앞에서 그냥 사라져버렸습니다 사실 이 심판은 지금 오늘 나움의 국가 남 유다의 사람들로 보면 정말 좋은 구원의 소식입니다 그래서 15절에 이렇게 어, 이야기하고 있습니다 우리 15절을 같이 읽어보겠습니다 시작 볼지어다 아름다운 소식을 알리고 화평을 전하는 자의 발이 산 위에 있도다 유다야 내 절기를 지키고 내 세원을 갚을지어다 악인이 진멸되었으니 그는 그가 다시는 내 가운데로 통행하지 아니하리로다 하십니다 네, 유다를 100년간 이렇게 계속 어, 괴롭히고 직접적으로 쳐들어오지 못했지만 계속 조공을 원하고 유다를 괴롭혔던 그 나라가 한순간에 이 멸망한 이 사실은 어, 유다에게는 큰 기쁨, 아름다운 소식이었습니다 근데 사실 이 아름다운 소식이라는 그 말이 또 로마서에 또 바울이 사용하고 있습니다 10장 15절에 보내심을 받지 아니하였으면 어찌 전파하려 기록된 바 아름답도다 좋은 소식을 전하는 자들의 발이여 함과 같으니라 다시 말해서 예수님께서 우리를 죄와 마귀의 사슬에서 건지신 그 일들을 또 영원한 죽음에서 우리를 해방, 해방하신 그 예수님의 그 기쁜 소식을 지금 사도 바울은 아름다운 소식이라고 이야기하고 있습니다 그래서 하나님의 공의는 하나님의 심판은 어찌 보면 우리에게 좋은 소식은 언제나 이런 무서운 심판과 진노가 공존하고 같이 있습니다 아마도 우리가 천국에 갈때 하나님을 믿지, 믿지 않는 하나님을 대적한 사람들에게는 그날이 아주 끔찍하고 어, 끔찍한 날일 것입니다 그래서 하나님이 항상 우리에게 그런 어떤 구원의 은혜 하나님의 사랑을 주실 때 어, 하나님의 공의가 있었습니다 십자가에서도 예수님이 우리를 구원하셨을 때도 십자가에서 하나님의 공의가 예수님을 십자가에서 죽이시는 그런 일이 있었습니다 그러니까 엄청난 하나님의 대가가 하나님의 공의를 통해서 일어났습니다. 그런데 그럼에도 불구하고 예수님의 죽음을 본 직접 예수님을 십자가에 못 박으면서 예수님의 모든 사건을 본 
사람들 유대 그때 당대 유대인들조차도 예수님을 믿지 못하고 믿지 않고 그렇게 살았던 사람들이 많았습니다 이것을 조금 더 이해하기 쉽기 위해서 제가 그 찰스 스펄전 목사님이 썼던 예화를 여러분들에게 한번 읽어주겠습니다 왜 우리가 하나님의 그 엄청난 공의를 통해서 받은 대가와 사랑이 있음에도 불구하고 우리가 그것을 이해하지 못할까 해서 제가 이 이야기를 한번 읽어보겠습니다 북쪽 나라에서 있었던 일로 기억합니다 어떤 목사님이 누군가를 도와주고 싶어 마음이 생겼을 때한 가난한 여인을 떠올렸습니다 그 목사님은 그녀가 매우 가난했다는 것을 알았습니다 그는 돈을 가지고 그녀의 집에 노크를 하였습니다 그러나 그녀는 대답하지 않았습니다 그녀가 집에 없는 줄을 알고 목사님은 되돌아왔습니다 얼마 후에 교회에서 목사님은 그 여인을 만났습니다 그리고 그녀가 필요로 하는 것을 기억하고 말했습니다 제가 자매님의 집에 찾아가서 여러 번 자매님을 불렀습니다 그러나 아무도 없어서 자매님의 집에 아무도 없는 줄 알고 제가 돌아왔습니다 그런데 그때 그 자매가 이야기했습니다 어? 목사님! 목사님이 방문하셨을 때가 언제쯤이었죠? 글쎄요 아마도 정오쯤에 제가 간것 같았습니다 이렇게 대답했습니다 오 저런 제가 그때 집안에 있었습니다 근데 제가 문을 열어주지 않고 대답하지 않아서 죄송합니다 사실은 제가 집세를 내지 못해서 집세를 받으러 온 사람인 줄 알고 목사님을 열어주지 못했고 아무도 없는 것 같이 제가 있었습니다 이런 이야기가 그 책에 있었습니다 우리도 이 여인과 이 자매님과 같이 하나님이 우리를 구원해주고 우리에게 계속 특별한 은혜들을 사랑을 주고 있음에도 불구하고 우리는 하나님의 그 은혜에는 관심을 잘 갖지 못합니다 그 도움을 우리가 받지 못한다는 이야기입니다 오늘 또또 누군가가 나에게 집세와 같이 무언가 나를 요구하는 사람의 음성으로 착각해서 하나님의 인도하심을 받지 못한다는 이야기입니다 예수님은 십자가에 못 박힌 그 손으로 지금도 우리에게 노크하고 계십니다 여러분들의 마음을 열고 여러분들이 그분을 초청하시기만 하면 언제든 예수님은 우리 안에 오실 수 있습니다 예수님이 우리에게 놓고 하는 것은 그냥 우리와 함께 기뻐하고 우리와 함께 거하고 싶은 것입니다. 예수님이 이 땅에 오신 것은 이 땅에 얼마나 많이 얼마나 착한 사람들이 몇명 있는지를 찾으려고 오신 것이 아니라 죄인들, 하나님께 도저히 나갈 수 없는 사람들을 위해서 예수님이 직접 우리를 의롭게 해주시기 그리스의 그 피로 십자가의 그피 묻은 그 보혈을 그 피로 우리를 의롭게 해주시기 위해서 이 땅에 오셨습니다 우리도 주일 예배를 열심히 드리고 선교도 막 열심히 가고 있지만 만약 우리가 예수님의 그 노크에 반응하지 않고 우리의 삶 가운데서 예수님이 찾아온 그분 그때 문을 열지 않고 있다면 아마도 
하나님을 예수님을 만나지 못한 사람이 될 수도 있다는 말입니다 하나님이 이 땅의 모든 사람을 구원하지 않는 것이 아니라 그들이 예수님을 받아들이지 않기 때문에 구원할 수 없는 것입니다 사람들은 예수님이 하나님이라면 나를 구원해 보라고 그렇게 반문하지만 그들이 문을 열지 않으면 예수님이 들어갈 수 없습니다 그들은 지금도 자기에게 집세를 달라고 하는 자기를 쫓아오는 그런 사단의 두려움 때문에 예수님께조차도 문을 열지 못하고 있습니다 그래서 결국 오늘도 지금 이 시간도 구원이 필요한 이유가 바로 저와 여러분 같은 죄인들이 있기 때문입니다 구체적으로 이 구원에 대해서 이 바울은 로마서 11장 22절에 이야기하고 있습니다 제가 읽어보겠습니다 그러므로 하나님의 인자하심과 준엄하심을 보라 넘어지는 자들에게는 준엄하심이 있으니 너희가 만일 하나님의 인자하심에 머물러 있으면 그 인자가 너희에게 있으리라 그렇지 않으면 너희도 찍힌 바 되리라 지금 이스라엘 백성과 이방인에 대해서 지금 사도 바울이 이야기하고 있습니다 이 구원에 대해서 아마도 구원받은 이 유대인과 그 은혜를 저버린 유대인을 이야기하고 있는 것 같습니다 우선 이 이방인이었던 그리스도인들에게 대해서 사도 바울은 여러분들이 결코 교만해서는 안 된다고 지금 이야기하고 있습니다 그러니까 이 지금 나무를 프루닝하는 가지치기하는 이 정원사를 말하면서 어, 가지 이원 가지 이 나무에 잘 자라는 중심된 그 가지 이외에 이잔 가지들을 이렇게 칠때이잔원 가지도 아까워하지 않는 이 정원사가 하물며 당신인 이방인이었던 여러분들에게 정원사가 자르지 않겠습니까? 라는 이런 하나님의 어, 심판에 대해서 어, 사도바울이 이야기하고 있습니다 이 식물이나 어떤 농작물을 키우다 보면 이 식물이 이렇게 곧, 곧게 바르게 이렇게 잘 자라나지 못하고 자꾸 옆으로 옆에 이렇게 굵은 가지들이 나와서 성장하는 데 많은 어, 장애 요인이 됩니다 그럴 때마다 그 식물의 옆 가지나 잔 가지들을 계속 쳐주면 이 나무가 곧바로 이렇게 잘 자라나는 것을 볼수 있습니다 어, 그래서 어, 이 나무가 곧, 이 가지치기를 하면 잘 자라는 것 뿐만이 아니라 나무가 높게 자라기 때문에 이 땅에 있던 그런 병충해도 잘 자라는 것입니다 영적으로 바라볼 때 계속 하나님의 하나님의 교회에 이 가지를 치는 부분을 어, 우리가 조금 생각해 볼수 있습니다 여기서 말한 음, 어, 나무 어, 이, 이야기를 든 나무가 감남나무인데요 어, 아, 감남나무를 알아보기 전에 우선 아수르라는 이 지금 심품받은 나라에 대해서 우리가 좀 살펴보려고 합니다 아수르가 어떤 나라인지 아수르의 역사를 조금 이해하기 위해서 제가 이 어, 그림을 가져왔습니다 그 아수르는 지금 바벨론 우르의 지역입니다 어, 정확히 지명은 우리가 알수 없지만 메소포타미아 그 문명에 그 노아가 살던 지역입니다 그러니까 노아의 
아들 샘의 아들 니무로스를 중심으로 이루어진 그 나라입니다 아시리아와 바벨론은 그들의 후예입니다 그러니까 노아가 가족들과 그 하나님의 물로 심판한 그 사건이 일어난 그 장소였고 그 배가 머물었던 장소고 그 이후에 다시 그들이 육지에 나와서 새롭게 하나님을 예배하고 하나님 앞에서 또 세워진 그 가족들이고 그 자손들이란 이야기입니다 그 노아의 나이를 잘 계산해 보면 정확하지는 않지만 아마도 아브라함까지 노아가 아마 살았을 것이라고 추측이 됩니다 적어도 노아가 이 아브라함을 보지 못했어도 노아의 아버지 이 대라는 100년 정도 이렇게 지금 노아와 같이 살았단 이야기입니다 이 이야기는 무슨 이야기입니까? 우리가 하나님께 악해서 하나님께 심판받아서 우리는 그 심판받은 후회들로서 앞으로 우리가 지은 모든 죄들 다시 하나님께 돌아가서 하나님만을 예배하는 그런 민족이 되어야 된다 우리는 하나님께서 무지개를 보여주시면서 다시는 결코 물로 심판하지 않는다는 그런 은혜를 입은 자들입니다 라고 그렇게 노아가 대라 아브라함의 아버지 적어도 노라가 어, 아브라함이 태어날 때까지 계속해서 노아는 아마 선포하고 자녀들에게 그렇게 양육하고 교육했을 것이라는 것입니다 그러니까 이 어, 니누의 아수르한 나라의 그 조상들 역시 하나님께 구원을 받았고 지금 은혜를 받은 자라는 것을 우리가 알수 있습니다 이제 아수르란 이 나라가 물론 북이스라엘도 멸망시키고 남유다를 100년간 괴롭혔기 때문에 어, 너무나 이 아수르의 이 심판은 너무나 감사한 일이고 그 구원은 기쁜 일일지도 모릅니다 그런데 여기서 우리의 생각 말고 만약에 하나님이라면 어떠하셨을까? 자녀가 있는 부모들을 자녀가 여러 명이 있는데 그 자녀들끼리 있다가 한 아이가 잘못해서 그한 아이를 혼낼 때그 다른 자녀들은 기뻐할 수도 있죠 그런데 부모는 그렇지 않습니다 똑같은 아픈 마음을 갖고 있고 심지어 심판하실 때도 하나님은 너무나 가슴이 아픈 일입니다 우리가 생각할 때 그들의 심판이 기쁨이고 좋은 소식이 될 수도 있지만 바꿔서 하나님의 마음을 우리가 본다면 하나님은 더 아픈 이야기입니다 아수르가 만약에 우리의 가족이나 혈육 친척이라면 그렇게 기뻐할 수 있었을까요? 남유다가 여러분들이 만약에 형제 자매가 하나님께 심판받고 있을 때 하나님 잘하셨습니다 하나님 정말 심판 잘했습니다 마땅히 하나님 벌을 받아야 됐습니다 라고 이렇게 여러분들은 기도하시겠습니까? 아니면 하나님이 용서해달라고 하나님 정말 하나님께 잘못하였지만 하나님 용서해달라고 여러분이 기도하시겠습니까? 아무리 이 세상에 혐오스러운 범죄자 그 어떤 죄악을 가진 사람이어도 하나님은 그 영혼을 지금 구원하고 싶고 그 영혼을 사랑하신다는 이야기입니다 그렇게 우리가 이 땅을 사랑하기를 하나님을 원하십니다 구체적으로 바울이 이 
어, 이것을 설명하기 위해서 감남나무라는 것을 어, 예를 들었는데 우리가 흔히 감남나무 그러면 그냥 올리브 나무라고 이렇게 기억하는데요. 그 올리브 나무는 아니고 열매가 좀 비슷해서 그렇지. 그 제가 사진을 줬는데 어, 저런 나무입니다. 그러니까 좀 이렇게 초원이 없는 그런 지역에서 조금 마른 땅에서 이렇게 자라나는 조금 이렇게 좀 오래된 나무가 고목같이 생긴 저런 나무입니다. 그런데 그 저런 감남나무에 두 종류의 그런 나무가 있습니다. 감남나무는 감남나무인데 한 나무는 참 감남나무로 분류하고요. 하나는 돌 감남나무로 분류합니다. 그러니까 그이 나무를 분류하는 기준은 딱 하나입니다 열매가 있으면 참 감남나무고요 너무 늙어서 이제 더 이상 열매를 갖지 못한 나무를 돌 감남나무로 이렇게 분류합니다 그 창세기 8장 12절에서 노아홍수를 지나서 이제 노아가 물이 이제 지면으로 흩어지면서 물이 수위가 내려가면서 정착하고 나서 땅이 말랐는지 안 말랐는지 비둘기를 보내잖아요 그때 그 비둘기가 가지고 온 잎사귀가 바로 저 감남나무입니다 그러니까 감남나무는 계속 성경에서 계속 등장하는데요 그런데 지금 오늘 바울의 이 로마서의 말씀에 좀 특이한 게 있습니다 접붙이는 이야기가 나오는데 감남나무 참 감남나무와 이돌 감남나무가 나오는데요. 그냥 우리가 상식적으로 생각하면 나무를 열매를 맺지 어, 어, 그러니까 나무를 어, 맺는 그 나무에게 접붙이지 않잖아요. 그러니까 나무를 못, 못, 못 맺는 그런 돌 감남나무에 참 감남나무 가지를 이렇게. 접붙이는 모습이 나옵니다. 그러니까 돌 감남나무에 참 감남나무를 이렇게 접붙이는 모습이 나옵니다. 그냥 상식적으로 생각하면 그냥 열매를 맺는 나무에 그냥 다른 것을 접붙일 텐데 왜돌 감남나무에 참 감남나무를 했는지 어, 그것이 좀 궁금한데요. 제가 찾아보니까 그그 팔레스타인의 어떤 농작법에 실제 이 문서가 1905년에 발견되었습니다 이 감남나무 접붙이는 방법에 대해서 이 설명이 나오는데요 그러니까 바울이 말한 것 같이 참 감남나무에 이돌 감남나무를 접붙이는 그 이야기가 나옵니다 제가 아까 말씀을 드렸는데 돌 감남나무는 열매를 맺지 못하는 나무잖아요 그러니까 너무 오래돼서 더 이상 열매를 맺지 못한 이돌 감남나무에 이참 감남나무를 접붙이면 다시 이돌 감남나무에서 열매가 맺힌다는 것을 어 이렇게 그 팔레스타인 농사법에 어 기록하고 있습니다. 이, 이 야생 감남나무 더 이상 열매를 맺지 못하는 나무에게는 그 열매를 맺고 있는 감, 어, 가, 나무의 가지가 필요하다는 것입니다 그러니까 이 유대인들에게 지금 하나님을 믿는 이 유대인에게 그 이방인에 대한 지금 아수르 같은 이방 나라는 너무나도 혐오스럽고 그냥 생각만 하면 하나님이 빨리 저들을 버려줬다라는 그런 버려 저들을 심판하기를 원하는데 지금 하나님께서는 이 이방인에 대해서 
어, 말하는 것이 아니라 열매 맺지 못하고 있는 주님을 영접한 유대인 당신들에 대해서 지금 사도바울이 경고하고 이야기하고 있는 이야기입니다 그래서 이돌감남나무를 통해서 여러분들이 어떻게 하나님 안에서 다시 열매를 맺게 되는지 그것을 말하고 싶은 것입니다 그러니까 이방인을 통해서 지금 유대인 여러분들이 어떻게 구원받는지 그것을 하나님이 보여주실 것이라는 것입니다 그러니까 유대인들이 예수님을 거부하고 하나님의 구원의 그 노크에 문을 열고 있지 않을 때 하나님은 그냥 이방인을 선택해서 유대인을 버린 것이 아니라 내가 이돌 감남나무를 선택해서라도 지금 참 감남나무인 여러분들을 구원할 것이다 여러분에게 그 열매를 맺게 할 것이라는 이야기를 사도 바울이 이야기하고 있습니다 우리가 하나님의 이런 계획을 조금 생각하기 위해서 우리 탕자 이야기를 한번 끄집어 내볼까요? 탕자 이야기를 보면 그 아버지는 탕자가 집을 떠나서 얼마나 많은 돈을 탕진했는지 전혀 이야기하고 있지 않습니다 또 어떤 창기들과 어떤 시간을 보냈는지 전혀 이야기하고 있지 않습니다 단지 하나님은 그 아버지는 그 아들이 집에 온 것에 대해서 기뻐하고 있습니다 그런데요 그 형은 그렇지 않습니다 형은 자신은 그렇게 아버지 밑에서 아버지의 말씀대로 그렇게 잘 살아왔고 내가 이만큼 우리의 가정을 이렇게 잘 읽고 나가는데 이 동생 녀석은 재산도 탕진해오고 자신의 삶도 저렇게 엉망이 돼서 왔기 때문에 빨리 저 녀석을 그냥 아버지가 어떻게 하기를 원했고 아버지가 주신 그 사랑이 너무나 못마땅하는 그런 모습이 있었습니다 바로 지금 유대인들이 구원받은 유대인들이 이방인들의 그 그리스도인들을 바라보는 그것들을 지금 지적하고 있는 것입니다 우리에게 적응해보면 우리가 하나님을 알고 남들보다 좀 먼저 주님을 알고 구원받은 우리가 이 첫째 형과 같은 그런 마음을 품게 됐을 때 지금 이 로마서의 말씀을 통해서 이참감남나무와 돌감남나무를 통해서 하나님은 우리에게 돌감남나무를 주신다라는 것입니다 이 탕자의 이야기에서 그냥 하나님이 이야기하고 싶은 것이 이방인을 시기하는 너희들 유대인 먼저 내가 선택 아브라함을 통해서 먼저 선택한 너희들이 사실은 더더더 올라가 보면 네가 말하는 네가 싫어하는 저 이방인이 내가 사랑하는 너의 형제였다라는 것을 이야기하고 있습니다 그렇다면 우리도 질문해 봐야죠 여러분은 지금 참 감남나무인지 돌 감남나무인지 그 답은 또 이스라엘 백성이 어떻게 참 감남나무가 됐는지 그것들을 살펴보면 우리도 대답할 수 있을 것입니다 하나님이 이스라엘 백성을 처음에 아브라함을 택한 것이 지금 아까 말한 갈대아우르 바벨론에서 그냥 아브라함을 이렇게 하나님이 옮기신, 옮기셔서 그냥 내 백성을 선택하신 거라는 거죠 그러니까 아브라함이 하나님께 아주 특별하고 
아브라함을 특별히 하나님이 선택해야 될 이유가 아브라함에게는 없었다는 것입니다 우리도 지금 우리가 뭐 선천적으로 하나님에게 너무 사랑받을 하나님에게 할 어떤 행위들이 있는 것이 아니라 하나님의 전적인 그 사랑이 우리를 구원하였다는 것입니다 참 감남나무가 된 것은 우리가 참 감남나무가 된 것은 유대인들이 참 감남나무가 된 것은 그냥 하나님의 은혜뿐이라는 것입니다 그런데 우리가 지금 어, 이방인들 돌감남나무를볼때 믿지 않는 영혼들을 볼때 만약에 우리는 어, 특별한 사람들이야 하나님의 사랑받는 사람이야 어, 직장에서도 교회에 나가지 않는 그 영혼들을 볼때 그냥 그분들은 하나님을 믿지 않는 사람들이야 나는 내 교회에 있는 우리 순과 우리 교회만 사랑할 거야 라고 우리가 생각한다면 하나님이 지금 우리에게 이참 감남나무와 돌 감남나무 이야기를 해줍니다 바울은 그래서 이 어, 구원받은 예수님을 믿은 유대인들에게 두 가지 정도 주의하라고 이야기하고 있습니다 첫 번째는 바로 특권의식입니다 여러분들이 갖고 있는 어떠한 그 선민사상 아브라함을 통해서 받은 그 어떠한 여러분이 갖고 있는 그 특별한 의식을 버리십시오 그리고 여러분들이 이방인들을 바라볼 때그 이방인들에 대해서 혐오스럽게 이방인들의 구원에 대해서 못마땅하는 것들을 내려놓으십시오 여러분들이 은혜로 구원 받았기 때문입니다 그 특권의식을 버리기를 원합니다 그러니까 우리가 가정이든 직장이든 여러분이 있는 어느 자리에서도 여러분은 특권의식이 아니라 우리 기억해야 될 것이 아 우리는 은혜를 먼저 받은 사람이라는 것입니다 또 둘째 바울이 말하고 싶어 하는 거는 그냥 이 감남나무를 이야기하면서 그냥 하나님의 은혜를 떠나지 말아야 된다 지금 아수르는 100년 전에 어찌 된 일인지 요나가 그냥 그 사람들에게 귀에 대고 얘기한 것도 아니고 어쩔 수 없이 고래 뱃속에서 회개하고 나와서 그냥 마지못해서 그냥 던진 그 말에 그 사람들이 길을 기르고 온 나라가 온통 제 옷을 입고 하나님께 회개하는 그런 놀라운 역사를 경험한 나라라는 것입니다 이 나라가 원래부터 계속 하나님을 대적하고 하나님을 한 번도 모르는 나라가 아니라 이미 하나님 앞에서 회개하고 거듭나고 자신의 모든 것을 드리며 하나님 앞에 갔었던 나라라는 것입니다 우리도 하나님 앞에서 하나님이 우리를 구원해주고 우리가 인격적으로 만났을 때그 하나님의 하신 일들에 대해서 너무나 많은 기억들과 많은 은혜들이 있지만 마치 아까 집세를 받으러 온 여인처럼 하나님 앞에서도 우리가 복음을 전해야 된그 영혼에도 문을 닫고 복음을 전하지 않고 나는 특별한 사람들로 이렇게 산다는 것은 우리가 회개해야 될 그런 부분이라는 것입니다 아까 감남나무가 지금 저렇게 보여있지만 감남나무의 특징은 아주 척박한 곳에 사는 나무입니다 그러니까 주변이 나무가 많지 않아도 저 감남나무는 계속 잘 자라날 수 있는 것입니다 느에미아 8장 15절에 보면 이 감남나무에 대해서 이렇게 얘기하는데 같이 한번 읽어보겠습니다 시작! 
또 일렀을 때 모든 성읍과 예루살렘에 공포하여 이르기를 너희는 산에 가서 감남나무 가지와 들감남나무 가지와 화석류 나무 가지와 종려나무 가지와 기타 무성한 나무 가지를 가져가 기록된 바 따라 초막을 지으라 하라 한지라 그러니까 하나님이 우리에게 감남나무로 심겨준 이유는 우리가 참 감남나무가 된그 은혜의 이유는 혹시 돌 감남나무에게도 우리가 그 영혼들이 우리에게 돌 감남나무가 열매 없는 그런 영혼들을 맡겨줄 때 그런 영혼들을 우리에게 붙여줄 때 그런 영혼이 직장에 있을 때 우리를 통해서 그돌 감남나무를 우리 가지에 접붙여서 하나가 돼서 가족이 되어서 우리가 열매를 맺으라는 말씀을 하는 겁니다 우리의 어떤 특권이 아니라 우리가 버릴 것 같은 열매를 한 열매를 맺지 못해 불에 태워서 정말 하나님, 하나님이 그 영혼들에 대해서 혼쭐을 내서 다시는 그런 교만함을 보지 못할 그 영혼들에게 하나님이 맡겨준 이유는 그 가지를 우리에게 접붙여 그 영혼을 우리가 끌어안으면서 그 영혼과 함께 하나님 앞에 가는 것을 원하시는 것입니다 믿으십니까? 그래서 하나님이 이돌 감남나무를 보내신 것은 그 영혼 때문에 우리 영혼이 다시 깨어나 아 내가 참 감남나무인 것이 하나님의 은혜였다라는 것을 깨닫게 해주시는 그 하나님의 이유가 있습니다. 또두 번째는 그 영혼 때문 그 영혼 때문에 우리가 다시 하나님께 어떻게 구원받았는지를 회복시켜 줄 것입니다. 그 영혼을 바라보면서 전혀 소망 없는 우리에게 고통을 준그 영혼들을 통해서 우리는 다시 하나님 앞에 나갈 수 있습니다. 우리가 남을 잘 정지하면서도 우리 안에 있는 죄들 연약함들은 그냥 보지 못할 때가 있습니다 그것을 오늘 본문은 회개하라고 이야기하고 있습니다 아수르의 니누의 심판을 보면서 하나님 우리를 구원해 주세요 라는 그런 감성적인 이야기가 아니라 하나님은 지금 니누의를 심판하시면서도 하나님은 아파하고 있다는 것입니다 우리를 구원하기 위해서 하나님의 어떠한 희생이 있었는지 예수님의 어떠한 피 묻은 그 십자가의 사건이 있었는지를 우리에게 지금 다시 이야기해주고 싶습니다 우리가 여호와께 다시 돌아가야 됩니다 다시 집을 찾은 탕자가 바로 저와 여러분이었습니다 우리는 한 번도 하나님을 떠난 적이 없었던 사람이 아니라 우리 역시 하나님의 은혜로 우리의 모든 것을 버리고 정말 말할 수 없는 그런 죄 가운데서 피범벅이 돼 있었던 우리를 주님이 우리를 구원했다는 그 사실을 지금 기억하고 돌감 우리보다 더 못한 우리보다 덜 못한 그 어떤 사람도 우리에게는 판단의 기준이 아닙니다 우리는 그저 하나님의 은혜를 받은 사람입니다 혹시 우리가 높아진 부분이 있다면 높아지려고 하는 부분이 있다면 그것을 내려놓고 다시 주님께 돌아가기를 축복합니다 아멘 제가 오늘 말씀을 준비하면서 찬양 하나가 이렇게 떠올랐어요 
내 백성이 나를 떠나 돌아섰지만 하나님 내 사랑이 내 백성을 포기하지 못하니 내 모든 것을 내어주고 나 그들을 얻으리라 여호와께 돌아가자 우린 돌아서도 그는 변치 않네 여호와께 돌아가자 우리는 넘어져도 그 사랑은 영원하네 이 찬양을 우리 같이 기도하면서 정말 하나님 앞에 우리가 정말 교만했던 부분들 우리가 보지 못했던 부분들을 같이 같이 기도하는 그런 또 시간을 가졌으면 좋겠습니다 찬양하면서 네